0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Joselene e esse é o podcast oficial da Start Coding, uma iniciativa online com o objetivo de inserir mulheres na tecnologia. Isso mesmo! Promover mulheres na tecnologia! Promovemos cursos, palestras, encontros e diversos projetos voltados para empoderamento feminino na computação. E aí, vamos conhecer? Esse é o Start Coding!
1: Oi, gente! Nós estamos aqui reunidas para a realização do nosso segundo episódio do podcast Start Code. Hoje, nós temos convidadas especiais por aqui e vocês já já vão conhecê-las. É, nesse episódio, a gente trouxe como tema principal uma pergunta: Por que estudar tecnologia? Então, nós sabemos que muitas das nossas ouvintes né, ainda não têm uma plena certeza do que quer seguir na área ou se quer se introduzir na área ou ou que elas, algumas meninas que têm interesse em conhecer mais é, para tentar uma transição de carreira. Então, é, eu creio que a nossa conversa de hoje vai ser um divisor de águas para as pessoas que nos ouvem. Então, espero que realmente ajude você. Primeiro, é, eu quero apresentar a nossa bancada de hoje. É, primeiramente, a Josi, né, que vai participar desse nosso maravilhoso bate-papo. E vocês já conhecem ela do episódio anterior, né? E aí, Josi, tudo certo por aí?
0: Oi, oi, tudo certo, Mari? Nossa, eu tô super empolgada já, tá? É um conteúdo bastante legal que a gente vai abordar hoje e eu acho que vai dar uma conversa muito boa. Eu também acho.
1: É, em segundo, nós temos a Kátia, ela é uma das nossas convidadas de hoje para o episódio. E aí, Kátia, como é que você tá? Qual é, a sensação de, de
2: participar desse episódio? Ah, Mari, eu tô ótima. É, por enquanto, a situação é, é incrível, né? Estou muito ansiosa, estava muito ansiosa por participar desse podcast, acho que vai ser bem legal.
1: Legal, viu, Kátia? É, depois nós temos a Caroline, ela é a nossa segunda convidada de hoje. Todas essas meninas, elas fazem parte também do time da Start Coding e elas estão aqui para contribuir na, no nosso tema. E aí, Carol, você tá animada para esse episódio?
3: Oi, Maria, oi, meninas. Um prazer estar aqui e participar do podcast. Espero contribuir aí com informações aí úteis para meninas, também meninos que se interessarem em seguir nessa carreira de TI, que é muito diversa, assim. E talvez a gente consiga abrir os horizontes. Espero eu, né?
1: Realmente. <risos> E depois aqui a gente tem a Beatriz, que é a nossa carioca preferida desse podcast Chegue aí, dê um alô para os nossos ouvintes Oi gente, tudo bom? Tô aqui de volta Estou bem ansiosa para mais esse episódio Espero poder ajudar todas vocês Legal demais, hein? E por último, mas de maneira nenhuma menos importante A nossa querida Laura Como é que você
4: tá, Laura? Você já conhece ela do episódio anterior também? Oi, Mari! É um prazer imenso estar aqui novamente para contribuir com essa conversa e eu espero que eu possa agregar mais uma vez o bate-papo de hoje. É isso mesmo.
1: Então, né? devidamente apresentadas, eu queria introduzir o nosso bate-papo com alguns dados é, sobre é, mulheres na tecnologia. Por que, que eu já abordei esse assunto? Porque eu acho que quando a gente é, tem esse tema, por que isso da tecnologia, eu acho muito importante é, frisar essa parte da mulher na tecnologia, né? Então, antes de expor esses dados, eu quero levantar uma pergunta que é uma ramificação do tema de hoje. E essa pergunta é, por que incentivar mulheres na tecnologia? O que dizem as estatísticas... E as referências de todas essas matérias vão estar na descrição do episódio. Então, se, se você quiser conferir alguma, pode ir nessa descrição. É, o que dizem as estatísticas? Mulheres são apenas 15% dos alunos de graduação nos cursos de computação. Então, a gente vê que as mulheres elas têm é, uma dificuldade de acesso aos cursos que, de graduação que é, correspondem à área de computação. E outro dado é que 74% das meninas têm interesse na área da ciência, da tecnologia, mas apenas 0,4% escolhem ciência da computação, curso de, é, de bacharelado. Então, a gente observa também nesse dado que a maioria das meninas elas realmente têm interesse por essas áreas, mas é, por algum motivo elas não é, escolhem o curso. Então, a gente vai trazer essa discussão para cá. E esse dado aqui que eu vou falar agora, eu fiquei muito feliz em saber que as empresas elas já estão tomando atitudes para é, fazer com que as mulheres sejam representadas como pelo menos uma porcentagem boa. É, a gente pode perceber também que nas grandes companhias como o Facebook, o Google, o Twitter e a Apple, é, que são as melhores, melhores e maiores é, empresas de tecnologia, né, de software... Que apenas dessas empresas, o seu quadro de funcionários, mulheres, representavam apenas 30%. Então, a gente pode ver que é uma porcentagem abaixo da média, né? E eu já vi muitos relatos agora no LinkedIn, por afora e pelo site de comunicação, que essas empresas, ela realmente estão abrindo o olho de que... É, se entendendo que a disparidade de gênero existe nesse, nesse setor... E eu fico muito feliz em saber que essas empresas, pelo menos algumas, estão adotando medidas para que isso seja é mudado. E é, incluindo agora só o Facebook e a Microsoft, essas duas empresas, apenas 16% dos seus empregados da área de TI é, são mulheres. Então a gente vê que é um número bem baixo, 16%, menos do que 30%, né? então a gente já pode ver uma disparidade aqui. É, Apenas 16%. E a gente vai ver por que, que isso acontece, né? Por que, que é, a gente tem é, bons índices de mulheres se interessando pela área, é, meninas se interessando pelos cursos. E por que, que, que hoje em dia elas são minoria? Então, isso nos leva a uma outra pergunta de que por que, que incentivar as mulheres na tecnologia? Será que é realmente necessário incentivar essas mulheres? Será que realmente há uma disparidade? E a resposta para essa pergunta é simplesmente porque é, a diversidade de gênero ela é um ponto fundamental de desenvolvimento para qualquer setor. É, se você tem um ambiente de trabalho que é confortável para pessoas que pertencem à minoria, é, você tem um ambiente de trabalho saudável e faz com que é, o seu, a sua área, né, o seu setor, se desenvolva. Então, vocês não têm intrigas sobre disparidade é, de gênero, por exemplo, então, é, o, o desenvolvimento realmente cresce naquele setor. Então, é, nós não precisamos de mulheres na TI, porque elas têm. É, Características femininas, como ser carinhosa, é, ser paciente. A gente deve ter as mulheres na tecnologia porque elas são tão competentes quanto os homens. E essas meninas, como a gente deve citar no dado, que apenas 0,4% escolhem um curso de computação, elas deveriam ser incentivadas a resolver problemas, a criar... É, tecnologias que resolvam problemas e a lidar com essas tecnologias e empreender, que também é uma, uma área que as mulheres não participam muito do empreendedorismo, é, a lidar é, com essas ferramentas e que o setor tecno tecnológico fosse um dos mais promissores. Então, eles não, é, as mulheres e as outras minorias não podem ficar fora disso, dessa evolução que a tecnologia está dando. Então, é, eu queria trazer essa discussão e também é, falando no campo mais das mulheres, realmente, no setor da tecnologia, é, e realmente puxando para esse lado do, dos empregos, conforme o IBGE citou, só 20% dos profissionais que atuam no mercado de TI são mulheres. É, isso reafirma todos os dados que a gente já vem dando aqui, desde o começo desse episódio. E também, é, dados da ONU Mulheres Brasil, eles revelam que as mulheres estão fora dos principais postos de trabalho gerados pela revolução digital. Então, é, puxa também para o lado que eu falei de, de que as mulheres elas não podem ficar de fora dessa evolução. A gente é tão competente quanto homens e a gente merece estar nessas é, áreas do campo da ciência, da tecnologia, da matemática e da engenharia. E trazido esse ponto, né? eu espero que tenha sido... É, claro para vocês, eu vou aqui é, levantar outro ponto que eu acho muito interessante citar nesse episódio é, as áreas da tecnologia e falar um pouco sobre cada uma delas para vocês porque a computação ela tem é, várias áreas e talvez você não sabe ainda a qual você se encaixa então, a gente vai trazer é, as principais áreas profissionais, os cursos de graduação, para que vocês é, possam se informar mais. E eu peço que a Josme é, se
0: junte comigo para falar sobre essas áreas. Oi, oi, gente. É, vou relembrar vocês, né, minha... minha cidade. Já falei no outro episódio, mas vou relembrar. Eu sou de Formosa, Goiás, do lado de Brasília. E eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo IFG de Formosa. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre essas áreas que a gente tem, que é tão vasta, né? Na verdade, assim, a área de TI, ela se conecta com as outras áreas de uma maneira tão complexa e também tão simples, né? É, por exemplo, a gente tem é, área de gestão engenharia de software, que você conecta muito com a parte humana e processual, né, da coisa. Então, você vai trabalhar muito com as equipes, você vai trabalhar muito com os clientes. Então, é assim, a gente tem várias áreas. Então, tipo, por exemplo, a gente tem para a área de engenharia de software, né, que a gente vai ramificando em outras coisas, né, que pode se citar, né, a gerência de projetos. Gerência de projetos, a gente liga muito com a área de administração, que é uma área que lida muito com processos e com pessoas. Você vê que tem que ser uma organização mesmo da equipe, e a equipe com o cliente. Então, você vê que ela já se conecta um pouquinho aí com a área de humanas e tratar um pouco com o cliente e a pessoa em si, né? É... Tirando aquele mito que eu já falei no outro, mas vou <risos> reforçar aqui. Tirando o mito que quem é da TI não gosta de trabalhar com pessoas, né? Na engenharia de software, a gente também tem outras áreas. É, por exemplo, é, UX. que ele trata muito do design e trata muito da pessoa. Então, você pode, tanto a partir de é, desenhar protótipo, e, entre outras coisas, você também pode é, tentar entender o cliente. No momento que você está lidando com o cliente lá na sua gerência de projetos, você vai tentar entender o cliente lá no UX Design. Então, assim, é uma área conectando com a outra e é uma coisa muito louca, né? E a gente também tem a área de desenvolvimento de software, que eu acho que é a mais assim, conhecida para a área de TI, né? Que todo mundo fica assim, nossa... É aquela coisa que é inalcançável para quem não é da área de exatas. E não é bem assim, né? É desenvolvimento de software, você lida muito com a parte lógica. E não quer dizer que a pessoa que é de humanos, ela não saiba lidar com a lógica, né? É uma sequência de passos que você tem que seguir. Então, isso é bem interessante, né? A gente desmistificar esses conceitos, né? Quebrar esse tabu de que TI não é para qualquer pessoa. A pessoa tem um dom. Não, não é bem assim. E é, ver que a TI tem tantas áreas, e essas áreas se conectam com a arte, com pessoas, é, faz a gente pensar que é para todo mundo, independente de, do que for, sabe? Gênero, cor... É, a TI tá aí para quem quiser abraçar e seguir com isso. Então, eu gosto bastante disso. E uma coisa que eu queria citar era sobre sistema de informação, que eu fui muito enganada por esse curso. <risos> eu pensava que era uma coisa, mas é outra totalmente diferente. Que sistema eu de informação, ele. <risos> Pode falar.
3: Eu acho que eu
2: compartilho dessa mesma, dessa mesma sensação, Josi, porque eu. Eu estava fazendo sistema de informação, estava com dois anos e eu mudei completamente, comecei do zero e comecei a, ciência, comecei a ciência da computação. Porque também não era exatamente o que eu esperava, né? Sim, porque
0: assim, toda área de TI ele vai é, conectar com alguma outra área que não seja de TI. E sistema da informação, ele liga muito com a administração, né? Pelo menos eu senti isso, né? Sim, sim, sim. ele pega ele tem essa pegada muito de administração e o pior de sistema de informação é que ele pega quase metade do curso só para isso então eu acho que é esse aí que tira um pouco da essência né do curso é, em relação aos outros cursos todos vão ter alguma ramificação para chegar tipo assim no usuário você tratar a pessoa você tratar aquilo você tratar com a arte, você tratar, sabe? Todos vão ter uma conexão com outras áreas. Isso é bem legal, porque o ser humano ele não é feito só de uma habilidade, né? Não é porque você gosta de exatas que você não possa desenhar. Sabe? E a possibilidade de ter e fazer isso é impressionante. Assim, eu fico deslumbrada.
3: <risos> e eu acho que é isso, menina. Sobre a. a só uma curiosidade. É, não é nem curiosidade, né? É só constatar um fato, né? Que a computação ela surgiu da lógica, né? Como tu falou. E, e isso, a lógica é, surgiu, né? E foi edificada pela filosofia. E filosofia é um, uma área de ciências humanas. Então. A ciência da computação, ela surgiu das ciências humanas, em essência. É,
2: eu comprovo isso, porque acho que as disciplinas que envolviam mais as áreas, acho que eu era super, nossa, era muito ruim. Programação, ok, lógico, ok, mas quando era cálculo, cálculo 1, cálculo 2, era sempre bem tenso para mim.
5: Não, eu queria aproveitar o que a Josi estava falando desse entendimento sobre o negócio para poder comentar uma coisinha básica, simples, nada muito aprofundado. Né? Eu sou uma mera, estou começando na área de tecnologia, né? estudando ciência de dados e eu me deparei muito com isso e eu não tinha essa noção, por incrível que pareça. É desse entendimento necessário que você precisa ter de negócio, né? É, Para você entender os dados, você precisa ter um entendimento de negócio Tipo, da onde que veio aqueles dados é, No contexto que os dados estão inseridos Para você conseguir começar a trabalhar com eles Eu fiquei muito é, encantada com isso até Mas eu confesso que eu não sabia disso antes de começar a estudar, sabe? Porque antes eu pensava que era muito Ah, fórmulas, cálculos, lógica mas é, das áreas precisam, né? Mesmo que seja um entendimento mais básico, mas precisa ter esse entendimento de negócio.
2: Sim, Josi. É, eu acho que, que realmente tem que ter esse conhecimento, mas tem muita coisa que você vai aprendendo conforme você vai trabalhando. Tipo, eu trabalho uhum. com desenvolvimento é, e muitas coisas que eu tenho que saber é relacionada à contabilidade. Isso eu não tive no meu curso, sabe? É Uma coisa que a gente vai tendo que se adaptar Para poder conseguir desenvolver ou programar É muito relativo isso Dá para a gente saber Ter um conhecimento prévio Mas ele não anula a gente de ter que correr atrás é exatamente isso que você estava falando, com o tempo e com os estudos
5: e quando a gente vai se deparando com as questões no trabalho, né? a gente vai procurando pesquisar mais sobre e se aprofundar. Essa cobrança que a gente fica de, ah, eu preciso saber tudo, preciso dominar esse assunto para eu me sentir preparada, é por ilusão. Eu acho que tudo vai se desenvolvendo durante o desenvolvimento do das
2: aplicações e tal. Tem outra questão que também ajuda, assim, é, é relacionada à engenharia de software. Todos aqueles passos que a gente aprende em engenharia de software, nossa, são muito importantes. A hora que você está mesmo no desenvolvimento, com o um código na, na sua cara lá, se você não tiver aquilo tudo é, bem definido, todos os requisitos do projeto definidos com com Product Owner, com o scrum master com todos os envolvidos a equipe nossa você ou você faz errado gera retrabalho ou você não consegue entender o que que você precisa fazer o que que você precisa é, desenvolver aí é, é é uma dificuldade não só para o desenvolvedor mas também a empresa não quer isso né ela ela a maioria das empresas elas investem bastante nessa parte de engenharia de software então, apesar de ser um Parece ser uma burocracia, mas não é.
1: é citando né, a engenharia de software, eu tenho propriedade para falar sobre os cursos de ciência da computação e engenharia de software, porque eu estou passando por uma escolha de curso, fazendo vestibular, e eu precisava escolher um, um curso. né? E aí é, eu tinha essas duas opções, eu tinha ciência da computação e tinha engenharia de software. Eu antigamente tinha de engenharia da computação Mas <risos> Eu não gosto muito da ideia de trabalhar com hardware E aí Eu pesquisei muito sobre os dois cursos é, E o que eu achei Em desvantagem É que o curso de engenharia de software Ele ainda é em, pouco número, em poucos números No Brasil Eu acho que tem por volta de De 12 estados Que, que promovem o curso Então é, eu achei Poxa Deve ser um curso jogado, que ninguém quer, porque que não tem esses cursos na faculdade, né? E aí eu tive receio. E procurei as pessoas que eu conhecia, que, que estudavam Engenharia de Software. E aí elas me deram talks, é, deram o que realmente é, se baseia o curso. Muita gente me dizia antes que Engenharia de Software é o curso mais de humanos da computação. E eu nunca entendi o porquê. E aí, conversei com essas pessoas... E a coisa mais importante que eu fiz nesse projeto foi conferir a grade dos cursos. Eu conferi os cursos que eu ia ter é, nessa faculdade, nesse curso, é, pesquisei sobre eles e via, eu vi qual que se adequava mais com é, os meus objetivos dentro da computação. Então, é, o que mais me agradou desses dois foi a engenharia de software, porque... É, eu vejo que é um curso realmente voltado para a construção de software e como você pode fazer isso de uma maneira ágil. E no meu curso técnico, eu estou tendo agora, nesse ano, a disciplina de análise de sistemas e engenharia de software. Então, é, eu estou vendo que é uma área que me interessa muito e eu consegui é, escolher um dos cursos. Sobre é, a distância né, de ser um curso relativamente, é, não muito, em grandes quantidades no Brasil, eu consegui achar a Universidade Federal do Ceará, que em duas cidades você encontra o curso de Engenharia de Software, na cidade de Quixadá e na cidade de Russas. A Universidade Federal do Ceará né, nem se compara com, com outras. Ela é uma universidade muito renomada e eu me agrado muito pelo fato de Quixadá ser um campus de tecnologia. Lá ele só tem curso de tecnologia, ciência da computação... É, sistema de informação, engenharia de software, engenharia de computadores. Então, eles, é, o campus todo é tecnológico. Então, parece que todo mundo vai falar a sua língua lá. <risos> e aí, eu consegui fazer essa escolha. Então, a recomendação que eu deixo para vocês aqui é que confiram é, a grade do curso. Falem com pessoas que são do curso. Principalmente as pessoas que são da faculdade que você deseja cursar. É, Pegue esse feedback deles e é pesquisa sobre a grade, ver quase adequa mais a você quando for na hora de escolher para o vestibular.
0: É uma coisa que eu só queria acrescentar aqui de curiosidade que a Mari falou do Ceará, né? Ceará maravilhoso, o Nordeste, cara, é o melhor lugar, assim, para tecnologia, tá? O povo olha assim o Nordeste, assim, para outras coisas e foca muito, ah, o estado de ser, que é o estado diz mas, cara. Bomba, tecnologia, lá é o melhor lugar para isso, tá bom? Para quem quer ter ir lá, é o foco, sabe, Nordeste Inclusive é. a nossa bancada
1: aqui é toda quase toda composta por pessoas do Nordeste Nós temos aqui a maior parte E eu fico muito orgulhosa de ter as meninas aqui por perto Eu
5: queria aproveitar... A Josi, e saber mais dela sobre as possibilidades profissionais e acadêmicas, né? Acho legal citar isso nesse episódio, falar um pouco mais sobre
0: pesquisa, estágio, trainee, home office, CLT. Então, gente, eu vou começar falando sobre o que eu comecei, né? Estágio. A gente pensa, assim, que estágio é fácil, não é, gente? Parece que é uma pessoa correndo, assim, atrás de uma vaga, mas são 50, sabe? Na verdade, tipo assim, eu acho que tem poucas vagas de estágio para a quantidade de alunos, né, que tem. isso é em todas as coisas, né? Até em vagas de emprego normais, né? Não, eu ia te
5: perguntar quanto tempo levou para você conseguir um estágio. Acho legal falar isso, é até para ah, tá. situar as meninas, né? Algumas se sentem para trás,
0: sabe? E assim, essa questão do estágio, ela é um pouquinho complexa, né? Então, pelo menos aqui na minha cidade, a gente tem dois tipos de processo seletivo para estágio, que é pelo IEL ou pelo CEE. Pelo CEE, é uma prova que você faz e geralmente é para instituições governamentais. Então, tribunal de justiça, tribunal eleitoral, etc. Áreas governamentais, né? E o IEL, ele também pode ter alguma área governamental, que é, no caso aqui, a prefeitura, que abarca isso. E também tem as empresas privadas, né? Eu consegui o meu estágio é, no terceiro semestre. Só que tinha um porém aí, né? Um aspas bem grande, que ninguém fala. Mas no processo seletivo da minha cidade, ele contava mais pelo semestre que a pessoa estava e não pelo conhecimento. Então, conta muito isso. Então, quando eu consegui o meu estágio, eu dei muita sorte de que não tinha Ninguém que fosse de um semestre a mais Que eu E quem era do meu semestre não era mais velho Que eu também Porque era um dos critérios Tipo, se tiver empate Vai tirar pela idade, entendeu? Então eu dei sorte que eu era mais velha Mas pelo é IEL né? pelo...
3: Desculpa, Ju. Tem diferença Pode... no estágio Em uma empresa privada E um estágio Para o governo? para uma instituição, alguma coisa? Vale mais a pena então, um do que o outro?
0: Então, depende muito para onde você vai. Aqui em Formosa, eles não são tão focados em desenvolvimento de soluções tecnológicas. Tanto que os estagiários de, de por exemplo, TI, eles não encaminhavam para o núcleo lá que era de tecnologia da prefeitura, eles encaminhavam para outras coisas. Então, a gente resolvia outros petecos que tinha por aí. E na empresa privada, eu também sentia isso. Só que isso pelo IEL, né? Eles desviam muito função, muito você de uma certa função. Agora, pelo CIE, você tem a experiência realmente de, tipo, desenvolver, fazer aquela coisa toda do processo de elicitação de requisitos e tal, falar com o cliente. É totalmente diferente, sabe, a visão. Eu não sei se é porque a minha cidade é pequena e o pessoal ah. não tem a concepção ainda de como é um estagiário de TI e, tipo assim, acaba desviando a função, sabe? Porque pelo CE a gente tem vaga em Brasília.
3: Então é totalmente diferente a visão, sabe? É, de modo geral, as pessoas costumam achar que profissional de TI é, é pau para toda obra, né? Faz tudo. <risos> Exatamente De, de um modo geral, acho que a maioria das pessoas Não, não entende muito bem O que, o que uma pessoa que faz chama de informação Se da computação é, Engenharia de software Não entende o que é isso Acho que tudo é a mesma coisa E às vezes costumam associar com coisas mais Básicas né? Que está mais próxima dela Como montagem e manutenção Ou Trabalhar com com esses programas de escritório, office, mexer com planilha, oh, hackear Facebook. Já me perguntaram se eu sabia hackear Facebook algumas vezes. Pessoas da minha família me perguntaram. Enfim, <risos> Esses então... estágios né, são, são não remunerados? Esses da, que vocês fazem para a universidade? É para a universidade que você fez? Na época? Então, eu fiz... Eu fiz e
0: no meu curso, ele, é, ele não era obrigatório. Então, quando o estágio não é obrigatório, é, a empresa tem que oferecer remuneração. A gente não pode assumir nenhum estágio que não seja remunerado, sabe? Entendi. Então, tinha essa obrigação né, da empresa, digamos assim. Mas quando o estágio é obrigatório, aí tem a opção de ser remunerado ou não. Mas, para quem quer investir em um estágio que seja diretamente ligado, né, ao curso que faz, eu indico o sabe, é bem prático, você pega mesmo na, na coisa, assim, de uma forma que é palpável, sabe, o que você aprende na faculdade, você consegue aplicar, é bem interessante. É... Outras coisas que a gente tem de possibilidade, que eu tô vivendo atualmente, eu gosto bastante, <risos> é o home office. Não sei, é, o que muitas pessoas imaginam é que a gente fica aí de roupão um dia inteiro e realmente eu fico. E é muito bom porque você tem o conforto de fazer no melhor horário para você, sabe? Tem alguns lugares que eles têm essa flexibilidade de horário. Tem outros lugares que é um horário fixo, tipo, você vai continuar iniciando seu trabalho 8, encerrando às 18. Mas tem outros lugares que, tipo assim, você é entregando o que tiver beleza, você terminando a sua demanda, por mim, se você faz duas, três horas da manhã, tanto faz. Essa flexibilidade é bem interessante, porque tem uhum. gente que é muito produtivo de manhã,
3: outros de madrugada e assim vai. É, é, assim, realmente tem todas essas vantagens, mas assim, não corre o risco, às vezes, da pessoa extrapolar um pouco, não sei, como, como, tu, tu sabe assim, algumas umas estratégias que a empresa ou o empregado pode fazer para não extrapolar o tempo, sabe? Sim. E, é, é bem fácil você sair assim, da, de uma rotina que você tinha antes. E aí como é que as, as empresas e os empregados, eles costumam lidar com, essas, com essa questão. Porque assim é muito fácil uma pessoa ser explorada por uma empresa nesse, nesse tipo de trabalho. Eu acho, assim...
0: Olha, no início que eu tava... Que eu comecei... Eu ficava, tipo assim... Eu vou fazer logo... Porque aí eu vou ficar livre... E essa é uma ideia muito idiota... Do empregado... Porque você não vai ficar livre... <risos> Sempre vai aparecer demanda... E o que, que vai acontecer? Você vai gastar o seu tempo livre... Fazendo coisa do trabalho... Então, por exemplo... Às vezes... Eu tinha que fazer alguma coisa alguma entrega, eu fazia de dia eu falava assim, nossa, falta só um pouquinho nossa, se eu terminar agora, amanhã eu tô livre, né, né nenina, não amanhã você tem outra demanda, então tipo assim, eu sofri um pouquinho com isso com a administração do meu tempo, sabe porque você não sabe medir, assim você fica tão empolgada, nossa, eu vou terminar logo, né, já tô aqui Vou terminar e o tantinho que a gente pensa que vai acabar logo, não acaba, vai. Então você vai virando à noite nisso. E é bem desgastante mesmo para quem tá fazendo, assim, nossa, fica. <risos> eu fiquei meio perturbada,
3: assim, na cabeça. É, com relação à a, a questão de adicional, sabe? A pessoa receber um adicional porque, como ela tá trabalhando em casa, ela vai ter mais gastos. Com, com outras coisas dentro de casa que ela não tinha antes quando trabalhava presencial para ti que tá agora trabalhando Home Office tu teve algum tipo de auxílio ou algum tipo de, de... sempre disponibilizou alguma coisa para te ajudar a trabalhar em casa
0: então em relação a auxílio eu não recebi nenhum né em relação a dinheiro né o que eles deram de respaldo foi em questão de é, equipamentos, sabe? Tipo assim, ah, se você precisar para você não usar dessa casa, você pode pegar aqui e levar, né? Pegar emprestado para trabalhar esses dias. E assim, entre os meus colegas, eu ainda não vi alguém que tenha tido, né? Esse respaldo financeiro por conta da pandemia, né? Até porque muita gente deixou de ir para o trabalho, né? Então, tipo assim, o dinheiro que Seria adicional aí de vale-transporte, vale-limitação... Essas coisas a gente passa a fazer em casa... Começa a, entre aspas, né, economizar em uma coisa e gastar em outra, né? Então, assim, é meio que um desvio, né? É,
3: verdade.
0: Mas, assim, por enquanto eu não fiquei sabendo de nenhum lugar... E aonde o trabalho eu não tive esse respaldo, né?
3: A gente não eu, tem também, outro, assim. eu também não tive, mas... cancelei meu vale-transporte porque não tinha sentido... É, não tinha, não tinha sentido, mas também né, a gente não recebeu nenhum tipo de auxílio nesse sentido. de Porque, assim, eu acho que as empresas, elas, talvez, tiveram tiver uma economia grande com home office de questão de despesas locais que eles tinham, de energia, água. Mas a gente acaba tendo despesa de energia e água em casa, sabe? Então, é por isso é que eu falei de auxílio. É, porque, tipo assim, você
0: vê lá a manutenção do prédio, né? tudo é uma economia nossa, muito e tipo assim é, você tá usando seus próprios recursos você tá sendo, tá sendo um ambiente que você antigamente considerava de refúgio que é a sua casa, né e você começa a associar com um ambiente estressante sabe, eu pelo menos às vezes eu fico aqui doida tipo, no meu quarto era onde eu tinha paz Hoje em dia eu fico brigando com os vizinhos por causa do som alto enquanto eu estou fazendo reunião, entendeu? Então há uma troca aí, sabe? Muito grande.
1: Eu vou só dar um adendo aqui para a questão do trainee que a, que a Bia falou quando eu estava introduzindo a Josi. Que eu, eu participo de um trainee atualmente, mas não é um trainee remunerado. Ele é um trainee de uma organização social, e tem para Minas. Elas fizeram um projeto de trainee com várias áreas, escrita, é, é, análise de dados e foi, o que eu entrei foi o análise de dados. Então, a gente, particularmente da minha experiência, do meu trainee, a gente está estudando sobre a linguagem R. É, a organização né, passa os cursos para a gente, passa alguns exercícios e aí a gente aprende mais sobre a linguagem R. E é, futuramente quando a gente já tiver um, um, um conteúdo assim absorvido, a gente aplica esses conhecimentos dentro do da organização, né? usando dados que que elas pegaram, os seguidores dela, dados realmente da rede delas. Então esse é basicamente meu trainee e depois disso eu andei procurando né? alguns trainees que são remunerados, é, eu quase não me encaixo em nenhum porque eu ainda não faço curso superior mas os que eu vejo que precisam de curso superior são ótimos, sabe, os trainees, principalmente na área de ciência de dados. Eu andei pesquisando sobre umas vagas e gostei muito do que eu vi, sabe, é, eles não exigem tanto de você, não, não exigem tanto conhecimento. As ferramentas são as ferramentas mais comuns que a gente vê hoje na ciência de dados. Então, se você ainda não conhece né, esse tipo de, é, entre aspas, estágio que o trainee é... Pesquisa sobre e que eu acho que você vai encontrar é, algum é, tregui
0: na sua área. Legal, Mari. Na minha época, eu não sabia disso, de treineiro. Eu sabia de estágio. E outra coisa que eu vou introduzir aqui, que é pesquisa, ensino e extensão, que a gente tem... Pesquisa, ensino e extensão, que a gente tem na faculdade, né? Que são os projetos que a gente pode fazer, então... Tipo assim, é bem relevante, porque às vezes você faz alguma coisa que realmente é para a área, né? Às vezes você dá uma desviadinha ali, né? Porque orientadores são assim. <risos> eles desviam um pouco para o foco que eles querem trazer, né? e Mas você consegue ter uma experiência bem legal. É, eu tive uma experiência bem legal na questão de... É, ensino E na questão de extensão, sabe? Eu consegui ter bastante conhecimento, né? Porque futuramente eu penso em ser professora na área de TI. E no de extensão a gente tem que envolver a comunidade no projeto, né? Isso é bem legal. Você causar um impacto na sua, na sua comunidade, né? E eu achei muito interessante porque você sentia a comunidade... É, tendo aquela conexão com a instituição que você está, sabe? E a questão do ensino, que são projetos de ensino que você é, vai atuar literalmente dentro da grade dos cursos, né? Por exemplo, com algum minicurso para os alunos de graduação, técnico e etc. E a relação com a pesquisa científica também, né? Que é o que faz em graduação, é, mestrado, doutorado e etc. Acho bem interessante falar dessas coisas também, porque tem algumas pessoas que não têm acesso a treinem, a estágio, e as pesquisas estão aí acessíveis, né? Os projetos que são disponibilizados pelas próprias instituições, né? E é uma experiência bem bacana. Então, a gente já discutiu aqui um pouco sobre as áreas, sobre o mercado de trabalho,
1: é, mas há ainda outras modalidades né, de trabalho possíveis, né? O home office, a gente viu aí nessa, nessa pandemia, que ele foi uma, um método muito utilizado e está sendo um modelo de trabalho muito utilizado é, nessa situação. Então, além do home office, a gente tem é, formas de trabalho como freelancer, é, alocado, remoto, e a Kátia, é, ela sugeriu que a gente é, comentasse um pouco sobre isso. Então, é, sinta se à vontade, né? Para falar sobre esses modelos de trabalhos
2: possíveis. Então, Mari, é, eu me chamo Kátia, eu sou formada em ciências da computação na USP, eu trabalho atualmente com desenvolvimento de software, e eu posso, tá, fal, posso falar que eu tive experiência com os três modelos de trabalho, que é o modelo de trabalho remoto, o um modelo de trabalho freelancer e o alocado. né? No caso do alocado, é o que eu estava mais recentemente, antes da pandemia, é... O que eu posso falar é que tem uma certa peculiaridade em relação ao horário. É o mais comum, né? porque todo mundo conhece como funciona o trabalho alocado. É, o profissional é meio que tem que se preocupar com coisas como linguagem, como a forma de se comportar, é, como a roupa que está se vestindo, que é uma coisa é, que, em relação ao remoto, já não é tanto assim. Mas eu vou falar um pouco... Quando eu falar sobre o remoto, eu vou explicar porque no remoto não é exatamente assim. É, além disso, o profissional, quando ele está trabalhando no local em que tem horários, tem diretrizes, tem regras, ele tem que criar um ambiente agradável, tem que ser educado com os colegas. Existem muitas coisas que... Aquela convivência em você conhecer o seu colega de trabalho, você virar e olhar para ele, é muito interessante. E é coisa que muitos, muitas pessoas que trabalham com freelance remoto não têm essa sensação né, de de estar mais ali, junto é, olho no olho, e ter aquela, aquela familiaridade de todo dia estar tá tomando café no mesmo lugar, todo dia na pausa estar tá conversando com a mesma pessoa, tá criando laços sociais. Isso já é bem, bem legal da, da parte do modelo de trabalho alocado. Outra parte legal do, do modelo de trabalho alocado é que quando você trabalha em equipe e você... E, quando eu falo isso, seria equipe de desenvolvimento, que todo mundo tem que estar integrado é, quando está construindo um software, todo mundo tem que entender o que está que acontecendo existem deles né, que, é um, que é uma pequena reunião que acontece diariamente nesse processo é muito importante é, e é muito mais é, produtivo para a equipe inteira quando é um trabalho alocado já no trabalho remoto, que é o que está acontecendo agora, que todo mundo está tá se encaminhando para um trabalho home office, até outros, não só áreas é, relacionadas à tecnologia, né? também tem, tem outras áreas que estão migrando para esse novo formato de trabalho remoto pela situação do, da pandemia. Tem a questão do horário flexível, mas nem sempre, porque algumas empresas, quando elas estão contratando para trabalho remoto, mesmo antes da pandemia, elas estão fazendo algumas exigências. Por exemplo, utilizar um software que ele captura quando o trabalhador ou quando o programador está mexendo em determinado software, se ele está programando mesmo, se naquele determinado horário ele estava trabalhando. Então, tem algumas empresas, tem esse lado do remoto, que é mais para o controle da empresa. E aí cabe a pessoa que está trabalhando, né, se ela escolheu aquela modalidade, se aquilo é interessante para ela ou não. Uma coisa que é um problema do trabalho remoto é, não, não acontece para quem tem esse trabalho remoto mais controlado pela empresa, como eu estou explicando. Mas a questão da procrastinação. Isso pode acontecer não só no ambiente de estudo, mas também no trabalho isso é muito comum. Uma pessoa, ela tem, quando ela está trabalhando remotamente, ela não, a maioria das vezes ela não trabalha com prazos. Então isso, isso é muito, isso é um gatilho para procrastinação, né? É mais fácil procrastinar quando você tem um, você não tem um prazo estipulado, quando você pode fazer é, pequenas tarefas e depois correr com o tempo. E assim nem todo trabalho remoto tem todo tempo livre. Algumas pessoas, como já Josi já, já, já comentou antes a saúde mental também fica comprometida por conta do trabalho remoto, né? Porque às vezes ela se sobrecarrega bastante para poder atender a demanda de, um de de alguma coisa, de algum trabalho que ela esteja fazendo. Outro modelo que eu tive a oportunidade de trabalhar foi no freelance. Assim que eu saí da universidade, eu meio que estava perdida, não sabia o que era, que que eu queria da vida ainda, mas estando formada. E eu comecei a fazer pequenos freelas, né? fazendo logomarcas, logotipos. Foi bem interessante a, a experiência, mas eu acho que para manter, eu já não ficaria tão animada para manter esse tipo de modelo de, de, de trabalho. Hoje em dia, é, assim que eu saí da universidade, eu procurei vários sites, várias plataformas, porque existem plataformas específicas para freelances de desenvolvimento e também para outros profissionais de outras áreas, como redação, fotografia, social media. Social media, aliás, é uma, é uma, é uma carreira em ascensão agora. né Tradução, finanças, é, administração, jurídico, enfim, eles estão ampliando cada vez mais essa modalidade de freelancers para outras áreas, porque devido à demanda, eu acredito que com a quarentena, isso vai aumentar bem mais. Aí a questão do freelancer é que ele não tem uma, não tem um contrato formal. É freelancer, mas pode ter ou pode não ter um contrato formal. Pode ser somente um acordo entre duas partes, o contratante e o contratado, é um acordo boca a boca, algo para primo, algo para algum conhecido, que é muito comum para quem está saindo da universidade. Eu conheci também um, um, algumas pessoas que trabalhavam com freelancer que tinham um grande problema. Ele trabalhava como designer diariamente, então ele ficava em casa. Era freelancer, mas trabalhava com designer em casa. Só que as pessoas da família dele, amigos, não entendiam o que aquilo era o trabalho dele, que o fato dele estar em casa, trabalhar em casa, não quer dizer que ele tem tempo, tempo livre. Então eles iam, faziam visitas para ele, sabe? E isso incomodava bastante. Isso é, é, foi um problema para ele, ele teve que contornar começou a falar para os familiares dele que. É, ele não estava em casa, sabe? Para conseguir trabalhar e entregar a, a, o projeto dele. Ah, lembrei que vocês comentaram sobre auxílio, né? É, quando o quando trabalho é home office ou remoto, até freelance também, algumas empresas, raras, mas algumas empresas, elas oferecem uma, uma ajuda para upgrade para fazer o upgrade do seu equipamento. Elas oferecem aux auxílio para energia, né? Que consome, o que você não deixou de consumir no local de trabalho você está consumindo em casa, então você está gastando do seu também. Algumas empresas acabaram assumindo essa, esse gasto para elas. Ah, e eu ia falar também que é, tem uma, além desses três, que é o freelance, é o remoto e o alocado, tem também o freelance e alocado. Ele, é, ele ainda é raro, mas acontece né? que ele é um profissional que trabalha no local, mas ele não faz parte do quadro de funcionários, ele não pertence àquela empresa como colaborador. Essa locação ele, ele teve o intuito de um mesmo profissional ele conseguir trabalhar em várias equipes e tá, estar tá integrado com todo mundo, todos os projetos. Então, ele pode ser alocado para um projeto... É, durante três meses, pode ser alocado para outros projetos durante quatro meses. E, assim, algumas empresas estão achando vantajoso esse, esse, novo, esse novo modelo né, de trabalho. As, entre os as benefícios que elas estão encontrando seria a redução de custos, que é a folha de pagamento né, menor. Ele traz o melhor aproveitamento do profissional, porque aquele profissional ele pode ser reutilizado para várias outras coisas. O que é diferente do quando um profissional é alocado para trabalhar somente com aquilo? Ele evita desgaste e gastos com contratações, porque o processo de recrutamento em muitas empresas é demorado, às vezes não consegue preencher, às vezes tem vagas que ficam, ficam abertas por seis meses não porque não tem candidato, mas porque não tem candidatos que atendem aos, aos pré-requisitos mínimos deles. E assim, é, ele também, ele evita que aquelas contratações de, de última hora ou aquelas contratações que não dão certo, que o colaborador não consegue se integrar com, com a equipe, otimiza o tempo de treinamento também, é uma coisa que, nesse profissional alocado, entende-se que, para ser um freelancer alocado, ele tem que ter um know-how bem grande, porque ele vai atender várias demandas, ele vai, ele tem, vai ter que se adaptar se adapta mais rápido à equipe e vai ter um tempo de treinamento bem menor do que as outras. Seria basicamente
3: isso? No que vocês tiveram experiências com trabalho remoto, com freelancer? Primeiro, a questão do trabalho remoto. Eu estou assistindo muito nisso, né? Mas é porque a realidade da gente agora Sim. é tanto para ti quanto para Josi, se vocês têm alguma dica assim, para a pessoa que está trabalhando em casa não extrapolar muito, ou, ou não se estressar tanto, ter um tempo para ela, se vocês têm uma dica que vocês, que vocês usam assim, para manter assim, um pouquinho da, da sanidade mental, que é importante, okay. e, e também para não extrapolar o trabalho, né? ter um tempinho livre para poder... Vocês cuidaram de vocês mesmas, de interagir com alguém com quem vocês moram? Fazer outras coisas que vocês gostam de fazer quando não estão trabalhando? Como é que vocês fazem? Você tem alguma técnica, algum sistema que vocês usam para poder conciliar? Eu tenho.
2: Eu respeito os horários que a empresa me impõe. Por exemplo, eu começo às 8 e meia, às oito e meia eu tenho que estar e, assim, todo dia a gente tem deles. Então às oito e meia tá todo mundo com a câmera ligada, tá todo mundo na reunião, tá todo mundo conversando. Então é uma rotina. Talvez você ter uma rotina diária isso já ajude, né? E você e você também conseguir manter e se organizar dentro dos horários. Parar sempre no mesmo horário para o almoço, voltar sempre no mesmo horário e respeitar o final porque apesar de que você tenha, você esteja atrasado, por mais que você é, postergue mais o tempo de trabalho, aquele trabalho nunca vai acabar. Você tem que colocar isso na sua cabeça. No dia seguinte vai ter mais, no dia seguinte vai ter mais, você pode adiantar o que for, mas no dia seguinte vai ter mais. Então, é, é respeitar o horário mesmo de parar para descansar, até porque quando a gente programa muito tempo, a cabeça também, às vezes, começa a falhar, né? Começa a esquecer lógica, começa a esquecer como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então, é meio que até para não só para a sanidade mental, também se desligar, né? É interessante, é, eu posso falar que, assim, eu tenho um equipamento que eu uso do trabalho e eu tenho um equipamento que eu uso pessoal. Então, quando eu desligo o equipamento do trabalho, eu consigo me desligar. Então, acho que seria interessante você conseguir também fazer esse 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 processo, né? De se desligar do trabalho.
0: Eu acho que é bem interessante essa questão do cronograma, sabe? E realmente, quando você não segue a risco, sabe, esse negócio de horários, você acaba extrapolando, assim, você não vê, sabe, meio que inconsciente. E é bem interessante, essa questão de horários é uma coisa que eu tô tentando adotar para mim. E uma coisa bem interessante que eu vi <risos> foi sobre a aplicação com design thinking e eu achei interessante Pra pegar pra mim Que eles falam assim A cada rodada de uma hora e meia é, Dê tipo uma pausa De pelo menos 10, 15 minutos a pessoa que tá participando Levantar, tomar uma água Ir no banheiro Porque é uma coisa que eu não tava fazendo, gente Sério, eu sentava <risos> E ainda peco com isso contar, é. é, eu sento e fico assim ó, A tarde inteira e vai Embora Sabe? Porque de manhã ainda lembra, assim, de algumas coisas. Mas agora, tarde, noite, se deixar, eu fico sentada e, tipo, não vou beber água, eu não lancho, eu não faço mais nada. Então, assim, é interessante você fazer essas pausas também. É, Carol, né? você A gente já começou uma
1: conversa e a gente nem sabe muito bem é, sobre quem realmente é a nossa convidada de hoje. E aproveitando o ensejo, né? Eu queria perguntar, é, já que você trabalha com ciência de dados assim, você está focada nesse, nessa área, como é que está o mercado dessa área e se você tem alguma dica para como as mulheres que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, é, possam começar a iniciar os estudos ou realmente é, começar a atrapalhar?
3: Oi Mari, é, vou me apresentar aqui rápido assim, para quem não me conhece. É... Eu sou Carolina Farias, mas a maioria das pessoas me chama de Carol. É, como a Mari falou, atualmente eu estou trabalhando com ciência de dados. Meu cargo, na verdade, é pesquisadora, mas eu trabalho com ciência de dados especificamente na empresa em que eu estou atuando agora. Eu me formei em ciência da computação, fui graduar, fiz graduação e mestrado em ciência da computação. Também tenho um curso técnico em informática na Instituição Federal do Piauí. Atualmente, eu moro no Piauí, na cidade de Teresina que é a capital. E, e a minha vida toda, eu morei e, e convivi aqui né, nesse, na, no estado e, e vim para Teresina para fazer a universidade. E, assim, trabalhar com ciência de dados... que assim, a ciência de dados é uma das profissões que que desde que surgiu, ela surgiu bem recentemente, não tem um consenso assim com a, da, com a data específica, mas teve um artigo é, publicado em 2001, e, e há muita gente meio que coloca esse, essa data assim, como o início, da, quando se falou em ciência de dados como uma profissão. E aí, mesmo assim, só desde 2001, a, a ciência de dados ela ficou mais lá na, na área acadêmica, com os estudiosos, cientistas, pessoal que estuda estatística, né, matemática, e, e ela só foi ficar muito popular lá para 2010, mais ou menos, que é quando é, ficou evidente, sabe, para o mundo, a questão do Big Data. E aí, antigamente, né, quem cuidava mais da, da questão da, de analisar dados, é, é, cuidar das estratégias, sabe, das empresas é, baseadas nos dados, eram pequenas, não, duas vezes pequenas, mas eram um nicho de empresas que eram bastante grandes e tinham um conjunto de dados, e aí elas utilizavam esses dados para poder tomar decisões estratégicas. E aí, com, com o tempo, né, com a popularização do computador, com as redes sociais, da internet em si, o, a quantidade de dados no mundo, ela sim aumentou muito, muito mesmo. E aí surgiu esse conceito de Big Data. E esses dados, eles não estavam concentrados na, nas mãos de, uma pequeno, de, um, de um pequeno nicho, sabe? De grandes empresas, tipo a Amazon, ou, ou outras Holdings aí. Ela estava na mão de muita gente. Hoje em dia, você, você, você tem dados sobre você, milhares de dados sobre você, você mesmo poderia fazer uma análise dos seus próprios dados. Então... É... Muita gente, né? Viu o potencial nisso? A gente tem um monte de dado. O que, que a gente vai fazer com esses dados? O que, que a gente pode? Como é que a gente pode usar esses dados para tomar decisões estratégicas? E aí veio a questão lá. Ah, vamos chamar o profissional que trabalha com os dados, né? Quem é o profissional que trabalha com os dados? Aí as pessoas lembraram finalmente que existiu o cientista de dados, que na verdade é... É, essa, essa profissão, ela cresceu muito nos Estados Unidos, nesse período, né, 2010, 2011, foi quando teve um boom, assim, da, da, da questão do, do cientista de dados, eu, eu olhando aqui um artigo, tá dizendo aqui que em 2011, cresceu 15 mil por cento a demanda, tipo, é muito, muito, muito mesmo. Uh, diminuiu, né? Obviamente, né? Com o tempo foram aumentando a quantidade de pessoas trabalhando na área, mas mesmo assim ainda tá em, em, em ascensão, sabe? Tem tem muita vaga, ainda tá nessa situação, muita vaga com poucos profissionais. No Brasil, especificamente, as pessoas meio que começaram a notar essa de dados recentemente, e aí a gente começou a ver, né? Acho que uma, muita gente que trabalha com com TI, começou a ver muita, muita gente falando sobre ciência de dados, muitos cursos, e aí é, muita gente começou a perceber, né, que começou a aumentar a demanda dessa profissão aqui no Brasil, e em outras partes do mundo também, do mundo também mas para a gente aqui que mora no Brasil, né, que eu acho que, que é interessante né, saber como é que, que se comporta o mercado de ciência de dados aqui no Brasil. É, normalmente, as pessoas que trabalham com ciência de dados não necessariamente são formadas em ciência de dados. Nos Estados Unidos, provavelmente, é, começou né, com os estatísticos, matemáticos. Pessoas da área de ciência da computação também, que em ciência da computação também sempre foi envolvida com matemática e estatística. No Brasil também não foi diferente. Começou também com matemática, estatística e ciência de dados. Ainda hoje, isso dificulta um pouco... É, o entendimento das pessoas sobre como começar na, nessa área, né? Porque a gente não sabe, ah, eu então estudo o quê? Ciência da computação, estudo estatística, estudo matemática, estudo as três coisas. É, e também aliado a isso, acho que a, a Beatriz falou um momento, sobre entendimento do negócio também é importante, né? Você ter uma expertise nesse sentido, você entender o problema. E aí, juntando essas, essas coisas todas, tem a, a ciência de dados. E aí, é, sempre tem essa, essa dúvida, né? O que, que eu faço? Então, na verdade, para você fazer ciência de dados, você não precisa ter um curso superior. Sim. Você não precisa ter um curso superior para começar a ciência de dados. Você não precisa saber programação para começar a fazer ciência de dados, nem estatística, nem matemática. Mas você precisa começar de algum ponto é, para entender como é que. o que é a ciência de dados de modo específico. Então, o que eu indicaria para as pessoas que estão curiosas, não sabem muito bem o que é, era tentar assistir vídeos introdutórios, explicando o que é a ciência de dados especificamente, e também fazer cursos introdutórios de ciência de dados, tem aos montes, até grátis. Tem, tem um monte na internet ensinando o básico de programação. Não precisa ser um expert em programação. Não precisa ser um expert em matemática, nem um expert em estatística. E também não precisa ser um expert no, no, no negócio, no problema que você está atuando. Para isso, você, você foca em determinados pontos específicos de, de cada área. E aí você atua no problema. É, então, eu indicaria para as pessoas que Querem explorar mais a ciência de dados, eu indicaria cursos, tem muitos, acho que na Udemy tem vários cursos bem baratos, ensinando o, a introdução à ciência de dados, tem cursos de graça, acho que no Kaggle tem uma plataforma lá de, de, de ensino, lá, de, de programação, e um pouquinho de, de ciência de dados, processamento de dados. E aí tem, tem também artigos, é, muita gente que, po, que posta muito na internet, no Medium, tem uma área chamada To Art Science, que tem várias pessoas que postam artigos ensinando a mexer com algumas bibliotecas da linguagem Python, que auxiliam muito as pessoas que querem mexer com ciência de dados, especificamente Machine Learning, né, que está bem... É, bem em voga, assim no, no mercado na, na ciência de dados em, em si o machine learning e outras bibliotecas para auxiliar na nos cálculos né que a gente precisa fazer é, em relação à matemática e estatística
0: então gente a gente tava falando um pouquinho sobre aprender sozinho né aprender com cursinhos e tal foi citado Udemy Coursera e tal e essa coisa de aprender fazendo né e eu queria chamar a Laura para falar um pouco sobre autodidatismo.
4: Bom, gente, vou lembrar aqui vocês que eu sou, sou a Laura. Eu sou de, da cidade de Teresina, no Piauí. Eu estou cursando técnica informática no Instituto Federal do Piauí, no campus Teresina Central. E eu vou contar aqui um pouco da minha experiência você, para vocês sobre autodidatismo. Foi o assim, seguinte, eu estava no auge dos meus 16 anos... E eu tinha uma matéria no meu curso que era programação orientada do objeto. E eu estava super animada porque minha professora ia ser uma mulher e eu nunca tinha ido uma professora mulher na programação e tal. Aí eu, meu Deus, eu vou... ai nossa, eu estava super ansiosa. Aí eu acabei me decepcionando com, com alguns uns aspectos. porque Ela era uma excelente profissional, tipo, incrível. Eu tenho certeza que ela chegou onde chegou. Não é porque ela era pouca coisa, mas ela não sabia passar o conteúdo. Ela, ela não sabia explicar. Ela chegava e ela começava a falar, a sala inteira ficava aquele meme da Nazaré Tedesco, porque ninguém entendia nada do que ela falava. E aí eu passei a procurar tutoriais na internet, porque senão eu realmente iria repetir de ano por causa daquela bendita matéria. E aí eu comecei a maratonar muito, curso em vídeo. Eu, nossa, meu Deus, eu, eu passei só por causa daquele canal, porque eu realmente não conseguia entender, ela não conseguia passar o assunto. Em si. Tem muitos, já encontrei vários professores com, com esse problema. Que eles sabem, eles dominam perfeitamente o assunto, só que eles não sabem passar para o aluno. O aluno ele tenta curso em vídeo. Do carinho que chama Todo Mundo de Gafanhoto. Eu me sentia muito. Não sei, era estranho, mas era fofo. Aí eu comecei a maratonar muito maratonar muito. E eu consegui passar graças a esse canal. E foi basicamente isso, essa minha pequena experiência com o autodidatismo, que eu tive que... Tudo que eu sei hoje em dia sobre Python foi graças ao que eu procurei, ao que eu busquei aprender. Não foi o que minha professora passou para mim. Porque, realmente, se fosse assim, do que ela conseguiu passar para a turma, a turma inteira estaria ainda no segundo ano. E é isso. Bia, é, você disse que começou
0: a estudar agora, né, um pouquinho sobre... Ciência de Dados e tal, até citou que ainda nem iniciou o seu curso mesmo efetivamente. Você poderia contar um pouquinho pra gente como é que é essa situação mesmo de ser autodidata, sabe? E ainda mais porque você não teve essa experiência de iniciar mesmo na computação com o professor, né? É só você e o computador. Então, diz aí um pouquinho pra gente.
5: Sim, foi. Eu comecei a estudar, foi. Comecei ano passado, né? E aí eu comecei a estudar Python. Primeiro eu fiz um curso básico, no início, igual eu falei na, no último episódio, foi tudo gratuito, porque eu queria ter primeiro esse contato, entender exatamente o que que era, se eu gostava e tal, para depois investir, né? Eu fiz um curso de lógica de programação pelo YouTube, aí depois também pelo YouTube fiz um de Python. É, eu acho muito legal que você consegue encontrar muito material gratuito é, na internet sobre diversas áreas né, da tecnologia e conteúdos bons mesmo. Como você estava falando, Josi, é o meu contato é mais eu e o computador, né? Eu acho que quem é, já teve essa experiência de, ter, de começar a estudar e estudar presencial ali na sala de aula, na faculdade e tal... Tem toda aquela dinâmica, né, do professor comentar sobre o assunto, você responder, conseguir fazer suas perguntas e seus questionamentos ali ao vivo e ter as respostas. E quando você está num curso online, assim, que já foi gravado, né, não tem muito disso. Então, às vezes, eu me deparava muito, assim, com perguntas que eu gostaria de fazer, sabe, se eu tivesse o professor aqui na minha frente agora explicando isso e não dava. É, mas foi uma experiência incrível Eu acho que todo mundo que agora está no começo né, de Começou a ter essa curiosidade sobre a área de tecnologia Eu recomendo muito Vai para o YouTube, vê, procura um curso de, de Lógica de Programação Para você ter aquele primeiro contato E estuda ali gratuitamente mesmo Porque eu acho que você vai conseguir ter esse primeiro contato E ver se é isso que você gosta ou não eu até queria saber a opinião das outras meninas em relação a Bootcamps. Eu tô participando de dois hoje. É... Eu queria saber a opinião também de vocês, sobre vocês que já estão atuando na área, ou se vocês também já participaram de algum durante a trajetória. Eu tô gostando bastante da experiência, né? Para quem não conhece, o Bootcamp é... são cursos, né? Que são mais rápidos, mas o enfoque deles é justamente você ter a prática ali. Então normalmente você vai. É, fazer projetos E são, é algo mais direcionado Passam até mais rápido pela teoria e vão mais para a prática E é, você normalmente precisa ter uma pontuação mínima Para conseguir certificado e tudo mais E eu vejo que eles são até bem valorizados no mercado Eu assisti uma palestra é, no YouTube De uma, uma moça maravilhosa que ela trabalha no RH de uma empresa e ela estava falando justamente da importância dos bootcamps, né? que para as pessoas que ainda não têm graduação é, ou que é, não terminou a faculdade ou que ainda nem começou que dentro do mercado de trabalho as empresas valorizavam bastante as experiências obtidas através dos bootcamps Então eu comecei um da Coordination Coordination? Gente, meu inglês ele não é topíssimo, tá? então releve é os erros é, que é bastante conhecido, eu conheci ele até no LinkedIn Vi bastante gente da área compartilhando E tava as inscrições abertas, eu comecei Só que na verdade eles se juntaram com uma outra empresa agora Então não vai ter mais a Coordination Agora vai ser tudo uma só Que é aquela, não sei se vocês já ouviram falar, é Tribe que é uma empresa que diz tudo também que, que você só paga o curso depois que você já tiver empregado Ganhando tal valor e tal Então elas se juntaram, agora são uma só Um outro bootcamp que eu estou participando também é do IGTI Que é o Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação Que foi outro também que eu vi muita gente compartilhando sobre E aí tava as inscrições abertas, eu fui lá e aproveitei que esse já é de analista de machine learning. Ele foca mais é, nos algoritmos, né? explica mais sobre os algoritmos, fala um pouco de deep learning também. Estou gostando bastante. E aproveitando o que a Carol estava falando, é, eu tinha muito medo da prática no começo. Então, quando eu comecei a estudar, eu lia muito. Eu lia artigo, eu lia os livros, assistia às aulas e fazia né, o que o professor falava e tal. Mas eu tinha muito medo de ir para a prática sozinha, sabe? Pegar um conjunto de dados e treinar sozinha. Eu falei, gente, vou me frustrar, né? Vai dar ruim. É, então eu ficava, eu me via muito presa ali na teoria, só lendo tal, conceito. Aí o que eu comecei a ver que é, os professores e lendo o artigo também, as pessoas estavam falando da importância de você praticar para você refletir, ver se você não está de só preso na teoria e lendo. É, porque na prática você vai conseguir aprender muita coisa também que você não iria aprender se que você não iria aprender se você ficasse assim só na teoria e foi isso que aconteceu eu comecei a praticar mais pegar projetos e fazer até para poder criar um portfólio né é uma coisa que você falou sobre bootcamp
1: mas é, eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês nosso episódio agora chega ao fim é... Já estamos no finalzinho desse episódio. E eu só tenho a agradecer às meninas que aceitaram participar. É, foi uma honra aprender mais com vocês. Eu tenho certeza que a gente tirou muito bom proveito dessa conversa. E antes né da gente é, dar os nossos toques finais, eu queria que é, as meninas é, falassem dessa sua palavra final e para que a gente... É, Posso também divulgar o contato de vocês, se vocês quiserem, para as pessoas tirarem alguma dúvida, eventualmente. Então,
0: pessoal, eu só queria deixar o meu agradecimento pela minha participação aqui. É muito bom estar com as meninas. É muito bom saber que vai ter uma galera ouvindo, pelo menos eu espero. <risos> e, assim, o que eu posso deixar né, de incentivo para vocês é que, sei lá, procurem mesmo o conteúdo. Muita coisa tem aí na internet, tá, é, tem muita gente disponibilizando conteúdo legal que você pode acompanhar, e muita informação também de como você proceder em determinadas situações, tipo, procura de emprego, procura de estágio, é, como me comportar no home office, então, assim, vocês não estão desamparados, sabe, tem muita informação e tá à disposição de vocês né E é isso eu acho que vocês estão muito bem colocados sabe na TI e eu tenho certeza que tem muita gente que está disposta a ir ajudar também e é isso foi muito
2: bom estar aqui com vocês. É, eu queria agradecer por essa conversa, foi muito bom conversar com todos vocês, é, foi ótima, essa troca de energias, de experiências, conhecer cada uma. É, eu ia falar para todo mundo pra, que não desista, que a hora vai chegar, tá? Um, 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 talvez um, você não esteja num bom momento, mas saiba que a, gente, a vida do ser humano é, é baseada em momentos, a gente tem momentos ruins, mas também tem momentos bons. E também falar para vocês acompanharem as ações da Fast Coding, né? que a Sites Coding já teve várias ações, como lives, tem cursos. E teve um encontro, que inclusive a Josi comentou antes, sobre as atividades acadêmicas de extensão. Um do, uma das palestrantes do, do encontro, que está no YouTube, elas comentaram sobre as ações dela, que também é muito interessante.
3: Eu queria agradecer a Mari e as meninas pela atenção. Eu espero ter dado algumas informações importantes aí para o pessoal que quer começar a, a, a trabalhar tanto remoto, que eu acho que trabalhar na área de TI é encarar um, um cenário em que a gente vai trabalhar boa parte do tempo remoto, não que não vai existir mais trabalho presencial, mas eu acho que a tendência é que a gente trabalhe mais remoto do que presencial. E as pessoas que estão interessadas em começar em ciência de dados. Uma profissão assim que, que é, é linda. Acho que a área de TI é linda assim, porque tem certos certo tipos de trabalho que meio que é estigmatizado assim, uma, um determinado perfil de pessoa, sabe? Sei lá, um perfil de pessoa que trabalha com, com engenharia construção civil, ou com, não sei, tem alguns estigmas aí de algumas profissões em um, um perfis, eu acho que ciência de dados não tem isso, eu acho que qualquer pessoa pode, é bem democrático, assim, se tiverem dúvidas, alguma coisa, eu, eu vou dar meu Instagram, porque assim, meu LinkedIn é muito difícil de, de, de falar, todo, porque eu, quando eu criei, criei um código lá no meio do meu nome, <risos> desculpa aí e aí meu meu Instagram é Farias Carol quiser manda mensagem lá para tirar tirar as dúvidas e aí não desistam sabe Eu acho que que sempre tem altos e baixos Eu acho que vocês se apoiam nas pessoas que gostam de você que nesses momentos difíceis é as pessoas que a gente gosta que a gente ama sempre estão por perto e é isso, gente. Até o próximo podcast e, e até mais.
4: Hoje eu gostaria de agradecer por poder participar de mais um episódios desse podcast maravilhoso e conhecer, tipo, as experiências de vocês, porque pra mim, que eu tô iniciando ainda, é muito bom escutar as experiências de vocês, escutar sobre tudo e foi pra mim também, foi um ensinamento que vocês falaram aqui hoje e é isso, foi muito bom e eu espero estar em outros. E é isso. Beijão. Ai gente, eu gostei muito do episódio de hoje. Quero muito agradecer a
5: participação. Espero ter acrescentado com alguma informação e poder ter ajudado alguém aí do outro lado. É... Bom, é isso. Me sigam lá no Twitter, Beatrix Maia, com um X no final. E no caso, no final do Beatrix, né? É... Mas é... as meninas vão deixar na descrição né? as nossas redes sociais e é isso muito obrigada, adorei participar
1: então pessoal esse é o fim do nosso episódio é, espero que tenha sido produtivo para vocês e é, não se esqueça de me seguir na, no instagram arroba é, underline startcoding nós temos é, feito vários projetos nós estamos com o nosso curso em aberto hoje foi liberada a segunda aula do nosso curso é, nós estamos também com o projeto de lives, né, tentando fazer uma live toda semana. E essa semana a gente teve a live é, como ter um perfil de impacto no LinkedIn. Então foi uma live sensacional, é, eu acredito que vocês vão gostar muito. Então pode conferir lá no nosso Instagram. Além do mais, é, esse podcast aqui, se você está gostando, né, você pode me seguir na plataforma que você está utilizando. Pra você não perder nenhum episódio Muito obrigada pela atenção E até a próxima
4: Meu Deus, eu esqueci meu curso Tá, de novo tô ficando velha, meu Deus, eu tô as palavras Meu Deus Da Narazé Corta, Josi, corta
3: Vou falar de novo Deixa a Kátia agora, né
5: Nossa, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo né? Calma, gente, uma de cada vez
3: Bandida, responda!
4: Fala alto! Cala <risos> a boca! Desculpa, gente. Tem que começar de novo. Oh, meu Deus, eu me perdi. Te é cala! Cala a boca! Shhh. Cala a boca! É pergunta! É Esse corte apareceu. É <risos> meu Deus, gente, desculpa. É... Vou começar de novo aqui. Meu Deus. Calma! É. 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 Aí ó,
0: oh,
5: quase e três horas, gente. No mesmo Olha, horário. aí para vai, uma... vai dar três horas.